0: Amigos ahí, espían recuerda. Aquí estamos una vez más para tocar la memoria emotiva de hinchas. En este caso de Newell's Old Boys de Rosario y también por supuesto para viajar en el tiempo. Nos vamos a 1990 particularmente torneo de apertura. Sí, una situación muy particular porque Marcelo Bielsa ganaría ese certamen y a la postre en julio frente a Boca obtendría su primer título como entrenador. Título que inició una idolatría permanente de Newell's para con él. De hecho hoy su estadio en el Parque de la Independencia lleva su nombre. Un equipo que con Yudica había sido campeón en 1988, había jugado la final de la Copa Libertadores ese mismo año, perdiéndola con Nacional de Montevideo y que tenía problemas con el descenso. Sin embargo, llegó Marcelo Bielsa, desconocido desde las inferiores, armó su esquema, después archiconocido, y desde ese punto de vista empezó a construir este título, este momento inolvidable, que empezamos a repasar a partir de ahora.
1: etapa donde se había hecho un muy buen trabajo con Solari, después Judica un, tuvo una campaña ganamos un campeonato donde se jugaba al fútbol de una manera brillante era un equipo muy vistoso y después Marcelo implementa otro otro estilo de juego eh, distinto al que venía haciendo Newly, al que estaba acostumbrado la gente había una generación
2: de futbolistas que venía de ser campeones en el 87 88 la base de aquel equipo de Sudica y una generación de jugadores que eh, no sé si causalmente o casualmente llegamos muchos juntos a la Primera División.
3: Nosotros después de haber salido campeones quedamos con un promedio bastante bajo y eso era el problema eh, de ese momento que le sucedía a los dirigentes de poner un, un entrenador de división inferiores con muy poco nombre, a pelear puntos importantes porque podíamos tener problemas de descenso.
4: Y venían de hacer una temporada muy mala. Marcelo debutaba como técnico primera, tenía el respaldo de, de Jorge Grifa. Se iba a hacer un equipo casi en su totalidad con gente de, del club.
2: Enfrentar un campeonato con problemas de descenso, como sucedía eh, con tantos
1: jóvenes, por suerte la apuesta resultó bien. Venía un técnico de salida de división inferiores, eh, recién comenzaba y sin embargo captaron todo el mensaje, se pusieron a disposición todos. Él trabajaba en UB hace 5 o 6 años,
3: lo que pasa que muy pocos dirigentes hablan con entrenadores de divisiones inferiores. Entonces era todo una incógnita Marcelo. El grupo joven que él traía, que lo venía adoctrinando durante varios años, formó el grupo que formó. Pero el aporte de los jugadores eh, de los jugadores grandes en ese equipo fue fundamental.
4: Scoponi, Saldaña, Gamboa, Pochettino, Berizzo, Franco, León, Martino, había empezado jugando Zamora, SAE y Tafarel.
5: Fue un equipo muy equilibrado. Eh... Los mayores nos hicieron sentir muy cómodos de un principio
1: entonces eso se facilitó mucho más, ¿no? Agregarse a los chicos que ya había tenido Marcelo en divisiones inferiores ya sabían cómo trabajaba Marcelo eh, La gente grande, con una humildad terrible se adaptó a algo nuevo, como te dije antes distinto a lo que venía haciendo Newells eh, en todas sus épocas
5: Fue un equipo muy dinámico un equipo donde nosotros salíamos a presionar en los primeros 15 minutos y creo que salvo uno o dos partidos, en todos los partidos eh, hemos logrado gol dentro de los
1: 15 primeros minutos. Era un equipo rápido, un equipo que presionaba en todos lados, un equipo que salía a ganar, a atacar en todos lados. Todavía
6: se sigue hablando de aquel equipo a un montón de tiempo y se va a seguir hablando eh... Porque ese equipo, con muy pocos jugadores, siendo del interior, fue a todos lados y se sentó en la mesa de los grandes. Eso es lo que hizo Bielsa con este club, lo sentó en la mesa de los grandes.
4: de ese momento empezaba el fútbol totalmente diferente. Y la verdad, que hasta el día que me aleje del fútbol, voy a agradecer haberlo tenido a un técnico como Marcelo Bielsa.
1: Por algo que don no el recuerdo. Eh, Marcelo, por algo se llama el estadio Marcelo Bielsa, eh, marcó una, una época, una etapa gloriosa del club.
0: Este año, el de Rosario fue impecable durante todo el torneo, convirtió 30 goles y recibió solo 13. Pero atención, porque su eterno rival. Rosario Central tuvo mucho que ver en esta historia. Newells pierde como local ante River, pero se recupera en la fecha siguiente en Arroyito, ganándole al Canalla por 4 a 3. Pero el papel protagónico de Central se repite en este caso contra River en la fecha 16, logrando un empate frente al equipo millonario. Allí Newells, tras vencer a Mandellú en Corrientes, saca una diferencia que sostuvo hasta el final, cuando se consagró en la cancha de Ferro ante San Lorenzo. Aquella tarde inolvidable del Pato Filiol atajando para Vélez, contra River, el equipo que había llevado al pato a lo más alto. Realmente una definición imperdible, una definición que también revivimos ahora en este 10 recuerda.
3: Ese clásico famoso que jugamos en cancha de central, en que Ñu ganó 4 a 3, pero con un juego de mucha, mucha diferencia en el juego. Fue el día que a Escopón le hicieron tres goles de tiro libre. Ahí está,
2: le decíamos que mínimo teníamos que hacer cuatro goles para ganar con él en el arco. Se convertía uno de Newell y uno
3: de Central. Yo estuve viviendo la previa de ese partido. Yo estaba en el vestuario de Central y el momento que Marcelo incentivaba a los jugadores y cómo estaban los jugadores y cómo reaccionaba el incentivo de Marcelo, me di cuenta que Newell cedía no podía perder ni empatar y estaba seguro que iba a pelear el torneo.
2: Nos habíamos preparado para ese partido eh, mucho y muy bien eh, y creo que fue el punto de inflexión en cuando pasamos de ser un equipo que, que competía en la liga a un equipo candidato a ganar.
3: Nunca vi un equipo tan concentrado en el estado de excitación que lo sometió el entrenador. Creo que Marcelo es un especialista en todo eso. Yo estaba en el banco. Eh, Marcelo me dice:
5: Este es un partido para vos, por la característica tuya. Entonces entré, hice lo que siempre hice: rechaza, me parece que leo. Le queda en la mitad de la cancha a Saldaña de espalda al arco rival. Me la tira hacia el costado derecho, la paro, la hago correr y, y defino por arriba de la nali
2: por el envío lo que significa ganar un, un clásico, eh, ese fue un partido bisagra.
3: Yo después de ese partido estaba convencido que Iñúl iba a pelear el torneo. Eh, bueno, y así sucedió, lo peleó y lo ganó. Sí, había 15.000, 20.000 personas ese día en la cancha.
5: se jugó como una verdadera final.
0: Nosotros
3: teníamos mucha esperanza, pero dependíamos de, de otro partido.
4: Me acuerdo que se vino la San Filiol. ¿Quién le pusieron? Fue el último partido de Filiol. Le atajó un penal el Polilla de Silva.
0: anuncia la finalización del partido
4: el sufrimiento porque ya habíamos terminado nosotros y faltaban cinco minutos para para que termine River y
3: parte del cuerpo técnico escuchando el partido a través de las radios portátiles también está Roldán toda la angustia toda la desesperación para esperar dar la vuelta
7: y bueno yo tenía una radio en el banco hay una foto que anduvo
2: por dando vueltas no que yo estoy con la radio el negro Gamboa que está como rezando. Sí, había muchos compañeros escuchando la radio, el médico, en el banco sobre todo.
4: Fueron cinco minutos de tensión y de estar prendido al, a la radio.
0: Este González, Sara Tigare que acompañan. Va a liquidar Vélez el partido. Gallego...
2: Y recuerdo muy, muy presente el festejo. Cuando eh, termina el partido en cancha de River, la gente, bueno, todos salimos a, a la tribuna, el alambrado se rompe y toda la gente entra al, al, a la cancha. Y cuando estamos dando la vuelta olímpica, yo me encuentro con, con mis amigos del colegio eh, eh, y la barra de amigos de, de Rosario. Entonces fue como un festejo muy, muy entre amigos. Era el sueño hecho realidad, me acuerdo.
4: El club donde vos naciste, donde vos te criaste, y los colores que, que llevaba desde chiquito, entonces era importante.
7: Me marcó mucho ¿no? los festejos y verlo Marcelo también tan eufórico, eso nos hizo entender que realmente el tipo sentía mucho esta camiseta.
5: Creo que el nuevo el carajo, eh, él lo dijo tantas veces, fue muy repetitivo porque él lo siente.
7: O sea, la coronación es la que te hace sacar todo lo que tenés adentro. Obviamente, vos ganás un partido y no podéis y todos los partidos a festejar en el Alambrado. En ese momento era eso. Eh, vimos que la verdad que Marcelo estaba muy eufórico, que la gente que se metió en la cancha también estaba muy eufórica. Y nosotros sentimos necesidad de hacer lo mismo.
6: Y realmente al día de hoy todavía me sigue emocionando. Eh, ese equipo eh, de, de Bielsa eh, emocionada.
4: Era importante llegar cómo se llegó, a decir, había que ganar en la apertura para poder unificar después el título, digamos, y bueno, se ganó, se cumplió con el objetivo y había que esperar al rival. Lo único que quiero hacer
3: es agradecer, agradecer porque esto es más de todos los que nos ayudaron que, que nuestro, entonces agradezco. A todos los que nos ayudaron, todo,
5: a, a, al que está en FUNE cuidando, al que, al que limpia, todo, todo, todo
3: hicieron para que ganáramos. Entonces, en este momento agradecemos porque es de
0: todo, no únicamente nuestro. Luego de que Boca ganase el torneo clausura de 1991, llegó el tiempo de la gran final. Partido de ida y vuelta. En el juego inicial, triunfo en Arroyito, en la cancha de central de Ñuls, con gol del Toto Berizo por la mínima diferencia. Resultado idéntico en la tarde inolvidable del 9 de julio en La Bombonera. Invierno en Buenos Aires, lluvia, cancha barrosa e imágenes que los hinchas de Ñuls nunca se van a olvidar. Los recuerdos son muy lindos por el hecho de, de la confianza que nos dio
7: Marcelo. Él... Tranquilamente pudo haber traído dos jugadores. Eh, podía haber elegido el que quería él porque le, el club se lo iba a traer seguro.
4: Él podía haber hecho dos incorporaciones. Tanto por Darío, que estaba en la selección en Chile, como por Fernando. Y él se la jugó por los jugadores que estaban trabajando con él desde hace un año.
7: Eso fue algo extra. Realmente... Que un técnico te diga eso, no previo a dos finales, es muy válido.
4: Había que conseguir el título por nosotros y por la actitud que había tenido Marcelo con todo ese plantel. Y se consiguió.
7: En ese momento la fiesta estaba preparada para Boca. Era tres cuartos de cancha de Boca y un poquitito de Ñubel nomás. Eh, creo que la prensa también estaba esperando el campeonato de Boca.
4: Querés salir campeón, pero el rival era Boca y el lugar era la bombonera
3: El estado de... de de ansia de ganar el título en Cancha de Boca fue mucho mayor que, que los nombres que enfrentaban. Y eso se vio reflejado en el partido.
4: Un día gris, hacía 24 horas que estaba lloviendo.
7: El barro, frío, todo completito era. Yo creo que también va a quedar en la historia por cómo estaba la cancha. Era una
1: cosa... no se podía jugar, la verdad.
4: Cuando llegamos a la cancha y había lodo, no era barro, era lodo.
1: Sí, estaba muy pesada la cancha. Muy, mucho barro, eh, creo que estuvo a, a horas de, de suspenderse el partido. El barro todavía permanece en, mi, en la camiseta que guardé.
4: Se jugó el partido, no podíamos dar ninguno de los equipos dos o tres pases seguidos. Un partido muy friccionado, muy peleado.
3: Me acuerdo que era un aluvión Boca y nosotros defendíamos como podíamos y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio.
0: A Rodríguez lo está tomando y allí. Graciani y que llega, Reynoso también, así le quedó. ¡Tran
2: Reynoso! El día antes habíamos ido a entrenar a la Ciudad Universitaria de, de Buenos Aires y suponiendo que nos estaban espiando o observando, pateábamos penales de otra manera que como lo íbamos a patear.
3: Yo estaba con Martino que estaba lesionado arriba de una camilla. estamos con una radio y el utilero escuchando
7: los
4: penales. A Marcelo le habían echado. A mí me habían echado con Simón.
7: Teníamos al gringo que era una heladera, la verdad. El Gringo, un fenómeno.
4: Y si vos me preguntás hoy qué es lo que más recordáis esa final, las palabras de Scoponi ante los penales. Usted hagan
0: todo que yo alguno atajo. Si ataca Scoponi, Newell's Old será el campeón argentino. Pico.
2: No deben ser muchos los equipos si no somos el único que ha sido campeón en la cancha de Boca, un estadio eh, mítico para, para todos eh, futbolistas y recuerdo a la gente de Boca sentada mirando nuestra vuelta, evidentemente eh, sorprendidos por, por el desenlace pero respetuosos de reconocer a un equipo que había trabajado mucho por, por ser campeón.
1: Sabíamos que Boca nunca había perdido una final ahí. De hecho, nunca la perdió todavía, así que con el paso de los años uno se da cuenta lo, lo importante y lo, lo que logró, ¿no?
4: Ese equipo ganó la final a Boca. Ese equipo tomó revancha de cuatro años atrás. Ese equipo tuvo la hombría para ganarle una final a Boca y en su cancha.
6: Bielsa le dio, y ese equipo le dieron al club, eh, una imagen marcada a fuego. Y se va a hablar de ese, de ese grupo de jugadores eh, hasta siempre.
4: Haber integrado ese plantel, hasta el día de hoy fue para mí el mejor equipo que tuvo Neubel.
3: Por los títulos logrados, por la calidad de la gente que integraba ese grupo, por lo que fue Marcelo para la gente, lo que fue para ese grupo de jugadores. Pero estar el campeón con Newell
4: era como estar en ese momento con la mujer del momento.
3: Jugadores que, que Marcelo lo venía trabajando desde cinco años anteriores a divisiones inferiores, jugadores
2: hechos de reunión de él, momentos irrepetibles. En esa época, eh, esos campeonatos ganados en Newell significaron eh, una, un, una unión con la gente que hoy, hasta hoy perdura.
4: Fue el equipo el lugar y el rival ideal, para no olvidarse.
3: Yo creo que eso no se lo borra nadie
2: en su vida, la, lo que vivimos en la época de Marcelo. ¿no? Recuerdo siempre que las palabras de, de Bielsa eran si nosotros logramos lo que vamos a buscar podremos caminar por Rosario toda nuestra vida con la cabeza alta y eso fue algo que me quedó grabado. Marcelo
4: fue el técnico de a mi criterio porque me tocó estar del mejor equipo de la historia de New York.
6: A lo mejor el apodo eh, ideal no hubiera sido loco, si no hubiera sido inteligente. Pasa que no queda bien.
4: Yo creo que lo de loco está por el trabajo.
6: Pues empezamos, Cero
2: no es loco. Es terriblemente inteligente. Loco no es. Es un hombre... Muy, muy reflexivo, muy inteligente, eh, que sus decisiones están basadas
1: en mucho análisis. No, coincido totalmente, es extremadamente inteligente. Creo que de loco tiene poco y nada.
4: Lo de loco para mí pasa por, por su amor al fútbol, cómo le dedica tiempo al fútbol.
3: Una persona en lo futbolístico que sabe, adelante, sabe lo que va a pasar, una
1: cosa extraordinaria. Yo recuerdo ver la selección argentina que dirigía Marcelo, era extraordinario. El Vélez, que salió campeón, pasó lo mismo. O sea que ya quedó demostrado que no solo en New Soul Boys, se lo se lo idolatra, el, creo que en todos lados donde fue, dejó algo, eh, tiene su sello personal.
5: Más allá del campeonato, eh, fue un, una marca muy grande que me dejó Marcelo hasta el día de hoy.
7: Bielsa significó mucho para este club. Eh... Significó mucho para nosotros
6: como jugador. Bielsa es único. Eh, a lo mejor uno lo que puede intentar es a través de algunos ejercicios y llevarlos a la cancha. Pero las réplicas no existen. El mejor es uno solo. La gente
3: captó la pasión de Marcelo, la nobleza, la hombría de bien,
2: de hablarle sinceramente. Bielsa no solo fue el entrenador de, de aquel Ñull, sino que era el, el hincha número uno. Es una persona muy frontal, que es lo que se
4: necesita, espontánea
2: y es un gran ser humano. Yo creo que el, el hincha, el leproso, la, la, la gente de Ñull se identifica con, con ese ideal de hincha.
6: Más allá de que han pasado muy buenos entrenadores por este club, el que puso un mojón y cambió la historia, fue Bielsa.
3: Este es un ejemplo de que cuando vos le demostras sinceridad, trabajo, honestidad, bondad, a la gente se aferra a eso. Y eso es lo que demostró Marcelo.
6: Me parece que eh, un hecho y un nombre, una persona, fue el que marcó eh, un antes y un después en la historia de nuestro querido club, de nuestra casa, que
1: es Bielsa. Es una persona muy transparente, frontal, honesta y eso en fútbol es, es difícil de conseguir. Yo tengo un
4: reconocimiento unánime hacia Marcelo Sitt. para mí Marcelo fue el entrenador que más me marcó.
2: Ha marcado mi carrera evidentemente, eh, me ha hecho un futbolista mejor de lo que era. La historia de Newell es
6: riquísima, es enorme, pero Bielsa la cambió.
0: En 1992, Marcelo Bielsa volvería a ser campeón con Juve Solboys Boys de Rosario y llegaría ese mismo año a la final de la Copa Libertadores, instancia en la que perderían los penales ante el San Pablo de Telesantana. Asignatura pendiente para el loco con el club de sus amores. No pudo llegar a Tokio, Japón, para tratar de ser campeón del mundo con el equipo rojinegro. De todas maneras, habrá que esperar al futuro para que se transforme en presente y en todo caso aparezcamos nosotros para verlo como pasado. Ese sueño que tal vez se cumpla para Marcelo Bielsa y para New Soul Boys de Rosario. Nos encontramos en nuestra próxima edición de ESPN Recuerda. Muchas gracias.